0: Empieza a tomar apunte porque en la 107.9 comienza el programa que te cuenta lo mejor y lo nuevo del mundo Del cine, series y tecnología Es hora de Fan Sight Conduce Héctor Tito Vergara y Feña Hernández FM Sombras, siempre contigo
1: muy buenas tardes, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de site a través de la 107.9 para toda la provincia de Milipilla y por supuesto también para Chile y el mundo a través de fmsombras.cl Hoy día, sábado 13 de junio, le damos la bienvenida a site
2: Ay, qué bonito
1: cuando ya son pasaditas las ocho, <risa> las eh, quiero saludar, por supuesto, con un fuerte aplauso a quien siempre está con nosotros, el señor Francisco, Panchito, Romero, ¿cómo estás, Panchito?
2: Ay, me saludó a mí primero. Qué emoción. Sí, Gracias sí. por invitarme a tu programa, Tito. Gracias por, por, por todo. Bien, bien. Eh, eh, un poco perdido ya. ¿Cuánto llevamos ya de cuarentena? Oh, perdí la ya? Cuenta. 80 y tantos años. <risa> <risa> Han pasado 84 años. Como como diría la señora del Titanic sí, sí eh, sí. <risa> sí, ahí estamos acostumbrándonos a la cuarentena eh, contento ya porque se, se decretó cuarentena en muchos lugares incluso Melipilla, mm. así que espero que estén todos en sus casas escuchando este programa
1: Sí, Obvio. así que tienen que estar encerraditos Escuchándolo por supuesto que nosotros estamos acá Para hacerles compañía Y por supuesto también hay que presentar Aquí a nuestro partner Que siempre está con nosotros entregando La mejor info aquí en nuestro programa Un fuerte aplauso para el señor Fernando El Junta Hernández eh, 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 eh.
3: Uh. La mejor info Pura ese pescado compadre Pero aquí <risa> estamos Con ganas de compartir con la gente Contarles cosillas que han pasado en el mundillo Ñoño, no tan ñoño y sobre todo algo bien particular que ocurrió hace unas horas atrás. Oye, eh, eh, ¿cómo está la gente de Ciudad Satélite? Eh, fuera de este planeta, compadre. Somos un satélite. <risa> y preparando... Una para... república independiente. Sí, po, nos estamos preparando para el pronto encuentro con los alienígenas. Eh, uh -huh. La actividad ovni ha aumentado. Vamos a hablar un poco de los extraterrestres. ¿Y qué, qué, cosas, qué, qué, qué iniciativa tendríamos para comunicarnos con ellos?
1: Bien, eh, Junta va a estar hoy día entregando buenísima información, ya vamos a ver qué son los titulares, pero primero... Quiero contarles a la gente de que se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Por ejemplo, en Twitter e Instagram nos encuentra como Fansite.cl y por supuesto también en Facebook estamos como Fansite.cl que también es la misma dirección que tenemos en nuestro sitio web www.fansite.cl y si Panchito me puede ayudar con el WhatsApp para que nos mande algún audio o nos escriba alguna cosita
2: pedidos, eh, saludos, críticas, eh, todo lo vamos a leer y tal vez le respondamos. Es el más 569 5083 83 48 16. Se lo repito, más 569 5083 83
1: 48 16. Y con el número si de van... WhatsApp, ¿sí? Perdón, Junta, dígame.
3: No, que si van a hacer pedidos, no pidan ni packs, ni, cer ni cerveza, ni, ni pizza. No somos de nivel.
2: No, todavía no nos hemos bien. expandido ese negocio. No. Pero ya se
0: bien. Pero... ¿Quién sabe? No, es no descarto nada. <risa> Nos vamos a los titulares. En Pansai, estos son los titulares.
2: Polémica con el presidente. Al entregar las cajas de alimentos estaban obligados a valorar la imagen del presidente No, 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 no. Hablamos de la serie de Amazon.
1: Ah, ah, <risa> perdón. La serie de Sergio Jadue será demandada por manchar la imagen de sus protagonistas. Los marcianos llegaron ya Sepa cuáles son nuestros 10 elegidos Para recomendarles a los extraterrestres Para que se peguen un bailón ¿Shaman qué? Shaman King estrena nuevo anime Y el Justa tratará de concentrarse y comentarlo El router más caro y pretencioso Sony presentó la Playstation 5 Y comentamos su diseño de otro mundo En exclusiva Con el señor Claudio
2: Ortiz Doctor, ¿qué dice la receta?
1: Música, cine y un canal de YouTube en los recomendados de esta semana. Así que junto a Fernando Hernández, junto a Francisco Romero y quien les habla Héctor Tito Vergara, damos inicio
0: a Site, El sitio donde confluyen todos los fans. Escuchas Fansite por las 107.9 FM Sombra. Y por supuesto tenemos que
1: contar a la gente de que si se pierde algún programa de Fansite lo puede volver a escuchar. Eh, si le gustó algo de los capítulos anteriores puede entrar, por ejemplo a Spotify, a Apple Podcast también a TuneIn y por supuesto también a Google Podcast para escuchar la versión precisamente podcast de nuestro programa y eso significa que va a escuchar toda la conversación sin música pero si quiere escuchar la versión radio de nuestro programa, lo puede hacer a través de la aplicación y del sitio mixcloud.com ahí usted puede entrar y escucha el programa íntegro con toda la música que nosotros disfrutamos acá en estas Dos horas de programa Y hay más aplicaciones también Bien, eh, tenemos un tema para conversar el día de hoy Ah, pero antes, recordarle a la gente Que en un ratito más Vamos a estar con eh, Claudio Ortiz
2: Sí ¿Quién es Claudio Ortiz? ¿Me suena? PSX, ya ya Que dejó de llamarse PSX, ¿cachai? porque ahora se va a llamar Claudio de Xbox Ah, sí, <risa> ya, ya vamos a entender por qué Sí, Claudio Switch también Tenemos
1: eh, conversación con él porque la semana se estrenó la PlayStation 5 La lanzaron los amigos de Sony y por eso trajimos a un experto para que hablara de este tema Y a continuación tenemos que hablar respecto a um, un tema, Panchito, que, que estábamos
2: viendo acá Sí, eh, yo les comenté en la semana y, y espero que hayan estudiado bastante Sobre lo que les, les pedí eh, Series que no están en ningún catálogo digital Pasa que por, por cosas de derechos eh, eh, Por cosas de, de... andas a saber tú, no sé Hay muchas series que no están en los catálogos de, Tradicionales de streaming Llámese Netflix, llámese Amazon Prime Llámese qué sé yo y eso nos obliga a tener que buscarla de forma pirateli por internet. Entonces, claro. eh, ¿qué series creen ustedes que deberían agregar sí o sí al, a los catálogos de, de streaming para que valga la pena ese billetito que pagamos mensualmente? Les voy a dar un par de ejemplos. Eh, basado a en ver, una uh -huh. en una lista que hizo el sitio web español Shataka. Eh, por ejemplo, eh, la serie Alfred Hitchcock presenta, del 55, Clásico, clásico, ¿cierto? Por ejemplo, también está McGeever. McGeever, creo que no está en ninguna plataforma eh, de streaming. Ni tampoco sus películas. Mira, buen dato ese. También eh, Los Magníficos, o más conocido como A-Team. Ah, team, a a a team. A Exacto. Una serie que estuvo al aire del 81 al 83, donde aparece el, el, el inolvidable Mario Baracus. Oye, pero la, la
1: semana pasada sonaron a capo.
2: ¿Eh? No, eso era lo de -Tins, hombre. Ah, no, el Los Avatins. Sí. No, le no, de,
3: de, de, de iba a dar así como un, un tips. Aníbal Smith ¿Sí? o Templeton Peck, que era como su nombre real. Era el, el actor, no me acuerdo el nombre. Era súper odiado, era súper pesado y de hecho se agarró a combos con Mario Baracus en las grabaciones y le ganó a Mario Baracus. Oh. <risa> sí, o sea, era
2: súper pesado. Eh. Mario Baracus era... Que de hecho Mario no Baracus era el nombre que le pusieron acá en Latinoamérica, porque era sí, po. B.A. Baracus, Bad Actitude, sí, Mala
3: actitud, Exacto, o lo puedes, exacto, y lo puedes conocer como Mr. T también. Mr. T,
2: exacto. Y claro. sacó
3: una serie de televisión como Mr.
2: T. Salió peleando pero, con Rocky también. Sí, pues sí, en realidad era chato, pero nos
3: caía bien. Sí, también, la cosa es que le pegaba a Neil Smith, le pegaba y era un buen súper pesado el actor y nadie quería trabajar con él, pero igual <risa> fueron profesionales y terminaron la serie. Continúa Pancho.
2: Otras series que eh, tampoco están en los catálogos como por ejemplo una más contemporánea Buffy, la casa vampiros. Sí. No, no, no está en ninguna en, en ninguna. Creo que Sabrina, la bruja adolescente, la, la, la versión de los 90 tampoco está. Oh, sí. y esa que con es el, buena. Futurama. El Salem. Futurama. ¿Dónde veis Futurama si no es en, en la tele en Fox eh, es verdad. Y no, ¿Y no está en Fox, en Fox Play? No, no, porque esa, Chum. si no me equivoco, lo, lo, los derechos eh, los tiene Hulu actualmente. Y Hulu a Latinoamérica no llega. No, no. Debería llegar. Me imagino que debería llegar por Disney Plus cuando llegue, yeah. a la par para pa mostrar otro tipo de contenido. Yeah. Lost tampoco eh. está en ninguna, ¿o oh, sí? Ah, no, Lost, Lost parece tampoco. que está en Netflix, o ¿no? ¿Estuvo? En el... Estuvo. No sé si todavía sigue. Sí, todavía sí. Exacto. ¿Qué serie les gustaría ver en. en, en yo en tengo los como, por ejemplo, Los Venegas. Me ganó. <risa> ¿Me puedo retirar ah, del
3: programa? Por favor. ¿Puedo retirar John Por favor, estamos? La Puerta no. Sánchez. <risa> no, quédate eh, hombre Yo
1: tengo una, 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 una. Que es una de Nickelodeon. Ya, no sé si a lo mejor ustedes manejan los datos de que esté por ahí. Que la serie de Drake y Josh. Oh, oh, me, me gustaba.
2: <risa> Drake y Josh.
1: No sé si estará en alguna.
2: Habían series noventeras, pero eran más animadas que están en Pluto, en Pluto TV. Pero Drake ya, y Josh. Pues, ah, un buen dato. poquito más
1: nuevo que eso. No, no es de la época de, de. La época dorada de Nickelodeon.
2: Claro, son es más. Un poquito más, poquito más, más nuevo. Más claro. No, esa no, La
1: he querido ver y no la he encontrado. No está ni en Amazon Prime ni en Netflix. ¿Sabéis sí? es
2: que... ¿Qué
3: serie me gustaría ver? ¿Cuál? Y que es para mí, para mí, yo la considero la, la madre de todo el sitcom ridículo tipo Simpson y un montón de cosas, como la madre. Es casado con hijos, la original, la gringa, la de los sí, Bondi.
2: Exactamente.
3: Uh -huh. Al Bondi. Sí, por pues, el gran Al Bondi que en Latinoamérica fue doblado por... Don Humberto Vélez. Vélez ¿no? Sí, pues, efectivamente, antes estábamos conversando eso. Eh, es una serie escuela, pues, aparte que ver a Kelly Bondi es... Siempre
2: pone. Maestra ella. Oye, otra serie que aparece acá en la lista es Batman, la serie animada del 92. Ah, y...
3: ¿verdad? Entiendo que esa hace tiempo que la está pidiendo la gente
2: porque es considerada la mejor. Sí, pero no, no está en ningún lado. No está en ningún lado. Acá en la, en la lista dice que pro probablemente podría recalar en HBO Max, pero... No se sabe nada con Warner. Ahora, eh, claro. la serie animada también de los X-Men, que era bastante buena, no sé si está tampoco en alguna plataforma. Eh, fíjate que la serie de los
3: X-Men de los años 90, ¿Sí? la, la que la que en realidad catapultó a, lo, a los mutantes a lo, al mundo, ¿Sí? eh, debería debería llegar por un, un tema de marketing eh, a, y a refrescar un poco la, la memoria y la vista de las generaciones jóvenes a Disney. A Disney+. Plus. Claro, porque todo el tema Marvel, etc. Y se me rumorea que, como van a introducir a los X-Men en estos tiempos, no está de más tener en el catálogo los X-Men la serie antigua, que yo la vería feliz de la Oye, va. y en
1: Pluto TV no estará la serie Kena Nickel.
2: No, me parece que no.
1: No, entonces también está en una de las series perdidas, Kena Nickel, que me hicieron pasar muchas horas de risa en el Nickelodeon en los 90, así que es una serie muy entretenida.
2: Cheers. Un bar muy especial. Cheers. Eh, claro, está en CBS All Access, que es la, la cadena que lo, lo transmitió en Estados Unidos, pero no está en ninguna plataforma actualmente.
3: Aquí en Latinoamérica.
2: En Latinoamérica, exactamente.
3: Eh, uy, este compadre que entraba por la ventana y que después se hicieron muchas parodias. El, El, Pat
2: Pat son El patas negras. Ah, Dawson. No. <risa> Dawson's Creek. Patas
3: negras. Dawson. <risa>
2: negra. Creo que
4: tampoco está. Dawson's
2: Creek. Twin Peaks. Twin,
3: Peaks, gran, Twin Juan, Peaks, está solamente la tercera temporada sí, en Netflix, en Netflix, exactamente. Cuando considera una de las mejores series de Netflix. Sí. El otro día
1: que estábamos hablando de, de las mejores series con su final y las peores, llegaron muchos comentarios a través de
2: Instagram respecto a Twin Peaks. Un día vamos Así a hacer que... un, un especial de Twin Peaks y yo tengo acá dos personas que son bastante experimentadas en Netflix. O tenemos sea, un, un amigo en, en que, Twin Peaks. un amigo, el amigo Chin y un amigo de nosotros Cristóbal Vaz también, le eh, gusta mucho vamos a hacer una junta entonces de, de Twin Peaks porque es una serie bastante buena, hacer una junta una junta, sí, exactamente sí, sí.
1: Eh, chicos tenemos que irnos a la música, no sin antes recordarles a todos de que pueden escuchar este programa a través de la, de todas las plataformas que tenemos disponibles, Spotify, Apple Podcast TuneIn, Google Podcast y también por supuesto en Mixcloud para que nos escuche ahí como en el programa enterito, enterito
2: versión radio, Panchito y en las redes sociales también puede comentar qué serie le gustaría que estuviera en las plataformas de streaming o qué serie le gusta ver por ahí en su lugar pirata favorito.
1: Y queremos contarle de que eh, en un ratito más vamos a estar conversando con eh, Claudio Ortiz, el famoso Claudio PCX, pero no le gusta que le digan PCX, así que lo digo bajito. <risa> ya, y va. A estar comentando el lanzamiento que ocurrió el día jueves de la PlayStation 5 a través de las cuentas oficiales de la marca Sony. Y a continuación tenemos que contarles algo que, que ha estado causando polémica porque Amazon Prime Video enfrenta un polémico escenario de críticas y demanda por culpa de la serie El Presidente. ¿La vieron ustedes ya o no?
2: Yo sé que estoy viendo no los días en la tele, compadre. No, ese otro presidente. Ah. No, sabes que yo no la, no la he podido ver por, por una cosa de tiempo, pero la tengo pendiente en mi lista de Amazon. Y, uh -huh. y, y agarrándome desde tu de tu titular, Tito, yo diré que más que como un complejo escenario, los tipos están gozando con esta publicidad si al final no hay publicidad mala. Exacto, sí. De hecho, yo veía en la, la semana, a... de hecho, yo veía en la semana que el, el actor principal de, de la serie, eh, uh -huh. Andrés Parra, le respondía ¿Sí? a. a ¿Cómo se llama este comentarista argentino? El colorín. Al Martín Lieberman. Martín Lieberman. Que había dicho que la serie era malísima, que, que no le había gustado, sí, que era súper sí, Y Andrés Parra le respondía: Gracias por tus comentarios, eh, estamos trabajando para ello. Recomiéndasela a, a, a tus amigos y a tus enemigos también. Recomiéndasela. Una cuestión así. Pero bueno, él dice fascinado. que no tiene enemigos. Claro, no, sí.
1: obvio. Martín Lieberman dice que no tiene enemigos. Eh, bueno, ha tenido bastante polémica y ha causado mucho revuelo el estreno de esta serie. Y como dato para la gente que no tiene contratado Prime Video, eh, lo puede contratar, le van a dar el primer mes gratis. Y ahora, si no quiere contratarlo, puede ver el primer episodio de la serie El Presidente completamente gratis sin suscripción. No, oh, qué bueno. O sea, usted entra a la página de primevideo.com y va a, usted le hace clic al video y se le va a reproducir inmediatamente y si tiene eh, Chromecast lo puede tirar a su Chromecast a la tele o, o duplicar la pantalla de su teléfono en, o también puede bajar la aplicación ya buen engancho, totalmente buen gratis sí. Está totalmente libre el primer episodio para que usted lo. Y el primer episodio es muy bueno. Si el, si el episodio que te engancha está muy bien hecho. Eh, bueno, quien sacó la voz al respecto fue la familia de Julio Grondona, el expresidente del fútbol argentino, que ya ha fallecido. Él es el narrador de la serie y es eh, retratado acá como una figura paternal para Sergio Jadwe, en este caso interpretado por Andrés Parra. Eh, el tema es que habló la abogada. Y dijo de que no se habían contactado con la familia para pedir autorización respecto a la utilización del nombre. Eh, y aquí les pregunto a ustedes, chicos porque en realidad no entiendo mucho. ¿Se puede utilizar los nombres de alguna persona en este caso, por ejemplo?
3: Yo creo que se puede utilizar. El problema es que no ya no caes en que sea un nombre fantasía o una casualidad porque está ir dando el mismo contexto de trabajo, de donde se vuelve de la empresa... Entonces, como obvio que estáis apuntando a una persona en particular. Yo creo que no hay por dónde sacarse el,
2: el tema. Es complicado porque tengo entendido que cuando, cuando se hace como de, de, de forma como demostrativa, eh, en, en el sentido de que tú estás mostrando algo que fue realidad, ¿cachai? Eh, no deberíais tener problema. Porque aparte fue un caso público y todo el cuento. Ahora, si te. si vayas a meterte como en, el, en la parte privada de una persona, que ya en este caso falleció. Eh, ahí es más complejo, pero este caso lo conocimos todos, todos conocimos eh, ¿Qué pasó con, con, con. el escándalo de, la, de las plata eh, quién fue FIFA Sergio que El FIFA Gate, exactamente. Entonces, por ese lado, yo creo que Amazon, o en este caso, la productora que hizo la, la serie, eh, tiene ese, ese pequeño subterfugio de arrancarse por ahí ¿cachai? que está no, y que no está haciendo ningún daño uh
3: -huh.
1: eh, bueno y de hecho lo que dices tú Panchito eh, son tres productoras las que están a cargo que es Gaumont, la misma que hizo Narcos la argentina Capo y la chilena Fábula ¿ya? son las mm. tres productoras que están y Fábula por supuesto eh, tiene a su haber por ejemplo eh, una mujer extraordinaria eh, también eh, pertenece ¿Pertenece a los hermanos La ¿sí? a los hermanos La sí, sí, ya. Eh, entonces hay es una productora igual potente, o sea, ya igual el cine chileno en ese aspecto está
2: digamos que es la más superable. potente, digamos que es la más potente del cine chileno en este, en este sentido sí. porque es la que más ha tenido eh, reconocimiento, a, claro, afuera.
1: Sí y bueno y precisamente el director, vos eh, el apellido no recuerdo el nombre, no recuerdo si era Andrés. Si alguien me puede ayudar a buscarlo por Ahora ahí. Lo buscamos. Eh, ya, mientras lo buscas.
3: Él, él Yo ganó no lo busco el Oscar. Porque el Pancho me reta
1: cuando tecleo. Él ganó el, el Oscar eh, porque fue el que escribió la película Birdman. Que lo ah, comenzamos... me desquito.
2: Ya.
3: Perdón, tío.
1: Bueno, el, um, le decíamos que eh, son tres productoras las que están a cargo de esto y la abogada de um, Julio Grondona dice que eh, la demanda va a ir contra las tres productoras y también contra Amazon por un tema de que um, están manchando la imagen de Julio Grondona porque según ellos no estuvo involucrado en temas de corrupción eh, de la Conmebol. Y otro que también va a demandar es Jorge Segovia. ¿Recuerdan a ese personaje, Jorge Segovia?
2: ¿Cómo olvidarlo? El, ¿El dueño de la universidad donde tú estudiaste?
1: Sí, el dueño de la universidad SEC <risa> que tuvo que salir arrancando el país. Señor Segovia, de verdad va a demandar. Si quiere demandar, venga a Chile, venga. Lo invito. Las la, la patitas,
3: <risa> El lo mismo título va a estar esperando.
1: No, lo, lo, lo invito a que venga a Chile. No, pero si el caballero no puede ni pisar acá el no, país. No, está... Está fichado. Sí, así que no.
3: Las patitas.
1: Ya, bueno, le mandamos un saludo que debe estar
2: en España escuchando en este momento Por su el parte. programa. ¿ya? Y no, está, está pensando en demandarnos a nosotros. Armando vos se llamaba el director, se llama el director. Armando,
1: era con A y era Bo, ya. Sí, Armando, muy buen cineasta argentino. Eh, como ya les dije, ganó un Oscar y ahora se manda esta superproducción latinoamericana que de verdad eh, los chilenos se las mandaron acá porque si bien es una producción que, que a nivel latinoamericano eh, tuvo harta participación de distintos países uh -huh. la mayoría de los personajes son actores chilenos, así que en ese aspecto me saco el sombrero y ha tenido muy buenas críticas eh, en, en este lado del mundo ¿ya? así que ahora Super. nos vamos a ir a la pausa eh, y por supuesto a la vuelta conversamos en exclusiva con Claudio Ortiz recuerda a aquel conductor del programa Smack Games uh, recuerdan ese programa
2: recuerdan Resident Hit. recuerdan Resident Hit, claro o Resident 40 recuerdan a un radio fan no ¿quién se ha acordado de esa tontero <risa> <risa> ya nos vamos a una pausa y
1: regresamos a la vuelta conversamos con Claudio Ortiz sobre el lanzamiento de la nueva Playstation 5
0: Continuamos cultivando tu fanatismo. Sigue Fanside por FM Sombra. Y
1: regresamos después de la pausa aquí a Fanside
0: por la 107.9 9
1: para toda la provincia de Meripilla. Abrazo a toda la gente que entró en cuarentena el día, o sea, esta semana. Eh, así que a toda la gente, abrazo enorme y tranquilidad con ir al supermercado. ya Si van a estar abiertos igual.
2: No se vuelvan. No se vuelvan locos sacando permiso en la comisaría virtual, que de repente se, se cae Así es, bueno y como les anunciamos hace un ratito, el día de
1: hoy va a debutar aquí en nuestro programa Fansight. Porque <risa> va a ser un amigo de la casa que va a estar con nosotros cuando la situación lo amerite Es una persona con un trayecto radial bastante grande Así que yo lo he visto trabajando
3: en
2: otros lados, pero no, no vamos a hablar. De... <risa> <risa> ya vamos, a vamos a entrar en detalle la próxima vez que lo invitemos.
1: Sí, Oye. sí, ahí vamos a conversar más con él. Eh, bueno, y resulta que el día jueves a las 4 de la tarde aquí en nuestro país se lanzó oficialmente la PlayStation 5 con una, una transmisión streaming, una presentación que duró aproximadamente una hora 15 quince, mostrando eh, los juegos que iban a estar disponibles para esta consola pero también mostraron el diseño de esta nueva eh, consola. Conversamos ese mismo día jueves en la noche a través de una videoconferencia por Zoom con Zoom. Claudio Ortiz. ¡Uy! <risa> ¡Claudio Ortiz! Y entonces llegó el momento para escuchar un fragmento de la conversación que tuvimos el pasado jueves en la noche con Claudio Ortiz, ex PCX. Aquí en te lo escuchamos a continuación
4: fuerte aplauso para él eh, Me aplaudo, me aplaudo
1: Bienvenido a Fansite, Claudito, ¿cómo estás?
4: Oye chiquillos, que honor estar uh -huh. con ustedes
1: Gracias no, Para nosotros es un, es un honor que estés con nosotros compartiendo, amigo por supuesto de la casa, hace un ratito terminó la conferencia de PlayStation, o sea no una conferencia, esta presentación que hicieron en una transmisión a través de, de sus plataformas digitales, eh, mostrando los juegos de la PlayStation 5 y por supuesto también ese diseño que a Claudio le gustó mucho que nos contaba antes de empezar la transmisión.
4: Un diseño futurista, un diseño de vanguardia, un diseño en el cual han pensado en dar un paso más allá, han salido de la caja para poder entregarnos ese asqueroso diseño. Oye, qué rico. consola más fea por el amor a Jebus. Me, me tocó. Digamos que este programa, este segmento del programa está grabado porque es jueves. Es jueves. Eh, así que este segmento está grabado y me tocó hace un rato estar con, con, con mis amigos, con Clausen con Chris, con Bárbara y con Pipe. Y oye, el, el, ellos así, oye, es un diseño, tan futbolista. A veces es horrible, bro. Como Es pelas, horrible. ¿no? Es como una lámpara de AliExpress, es un modem con alas. Con el control que está acá, el Dual Sense, uh -huh. me pareció interesante, pero en la, sentí un poco forzado el tratar de llevar el concepto del control, que es como una es como que el control de Play 4 tuviera como una armadura, claro. a pesar de que no uh -huh. es más grande, es del mismo tamaño. ¿cachai? Eh, encontré un poco forzado tratar de llevar ese concepto a la consola, con esas aletas que tienen que ir como colgando, que ya... Quiero empezar a ver los videos de las aletas que verá. como cuando te dejáis el cuello de la camisa para arriba. Sí, cierto. Mal. Y además que, eh, si se fijan, luego, si se fijan y ven los videos de la consola, van a notar, por ejemplo, que el, el USB tradicional y el USB-C están al medio. ¿Cachai? Sí. Entonces, si tenéis algo conectado, más horrible se va a ver. Y, y, y la consola acostada también es un desastre. La, la verdad que por diseño no me gustó, pero sí eh, en la presentación de lo que tiene que ver con los juegos me pareció Ajá. que eh, es súper interesante lo que se mostró. Buena,
1: oye, y respecto a, a un tema que los fans de Marvel de seguro explotaron cuando vieron a Miles Morales protagonizando el nuevo juego de Spider-Man.
4: Sí, oye, yo lo caché al tiro cuando lo estábamos viendo, dije, Miles sí. Morales, dije así. Le <risa> <risa> escuché la voz y dije, Miles Morales. Oye, me parece, creo que un súper buen juego es Spider-Man. Uh -huh. eh, el Spider-Man que está hoy en día en PlayStation 4, a mí me parece que es un gran juego, que es muy entretenido que tiene un muy mal final, pero eh, creo que el, el motor que tiene era tremendamente aprovechable para hacer otro juego uh -huh. eh, y, y con la historia de Miles Morales yo creo que va a ser súper interesante porque va a ser juego de lanzamiento va, viene ahora junto con la consola para fin de año se va a lanzar el juego, entonces creo uh -huh. que hacen una, una dupla súper interesante de tener este Spider-Man Miles Morales, no se calentaron mucho la cabeza en colocarle nombre, <risa> claro. y, y que va a estar para fin de año. La verdad es que me,
2: me gustó, me gustó harto. Estamos, eh, Claudio nos estaba conversando de que la, la Xbox eh, presentó juegos que son todavía para la plataforma que está actualmente la y anterior. para la consola que sí. viene. Y, y es retrocompatible este con
4: toda la historia de Xbox. Play no, claro. claro.
2: Exacto. Qué en este buena. caso, Sony excelencia. siempre nos tiene como acostumbrados a, no, a que no son tan retrocompatibles o de repente sale con un poco la fuerza. De esta consola todavía no se sabe nada, ¿cierto?
4: Sabemos que va a ser retrocompatible con PlayStation 4. Sería un golazo ya. que le hicieran retrocompatible con todas. Yo creo ahí sería un mega golazo. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. Eh, te, probablemente tiene que ver por un tema de costo, pero probablemente. sería genial si, si pudiera tener retrocompatibilidad como lo está ofreciendo Xbox. Y tiene, Xbox tiene un arma que es súper potente, que es el Game Pass. El Game Pass es un servicio que ellos tienen, donde tú pagas una suscripción mensual y puedes tener todos los juegos que son triple A de Xbox exclusivos, los juegos exclusivos de ellos, y una galería de juegos que se va, va cambiando mes a mes. Uh -huh. Pero por lo general siempre hay un poco más de 100 juegos eh, de Xbox. Y eso es algo muy bueno, por ejemplo, para alguien que la verdad le gusta jugar videojuegos, pero no se va a estar comprando el último juego, o si se compra el último juego, decir, ¿sabes qué? No lo, se va a quedar ahí en la estantería, ahí uh -huh. sellado... Para alguien que quizás no está tan metido en el tema de los videojuegos, pero le gusta disfrutarlo, el Game Pass es una tremenda alternativa. Te compras la consola, te compras un año de Game Pass y listo, no te compras y el, nada. Y el, lo
1: que te cuesta un año es lo que te cuesta un juego AAA en el mercado actualmente. Exact, exactamente. Oye, y hay, hay eh, muchos juegos interesantes también y dentro de los que podemos destacar, eh, por ejemplo, el Resident Evil 8, que también se anunció en esta conferencia, o sea, en esta presentación. También el Horizon Zero Down
4: 2. Pero el trailer del Resident Evil 8 corría horrible. Y sí. no entiendo por qué lo mostrar. De hecho, pensé que quizá había sido una cosa de la transmisión. Y antes de entrar a esta conversación con ustedes, estaba viendo <risa> los videos y no, ese ve horrible. A mí no me tentó Bueno, el Resident 8. 8 era todo lo que se había filtrado. La verdad. Era todo lo que se había uh -huh. filtrado. Con el Horizon, que se llama Horizon Forbidden West, uh -huh. tengo mis dudas si lo que vimos era gameplay. <risa> tengo mis dudas. Pero mira, de, lo, de las cosas que se mostraron, eh, hay un juego que llamó mucho la atención, que es un juego exclusivo de PlayStation 5, que se llama Returnal, que es como una, una, una protagonista mujer, pero que es como un poco mayor eh, uh -huh. que se ve, y ese me llamó mucho la atención. Me gustó esa atmósfera como de espacial terror, también particularmente el Ratchet Clank Rift Apart, que uh -huh. muy, la verdad es que Ratchet Clank nunca le dio muy bien pero ha sido un, un forzado caballito de batalla de Playstation en el fondo como por tener una mascota y, claro. pero más allá de lo que pueda hacer como juego y de lo que pueda ofrecer, creo que lo que sorprendió es la técnica que tiene y el otro juego que me gustó mucho, uno que se llama Kenna, Bridge of Spirit que parecía que fuera como una película de Pixar. Ese también me llamó uh -huh, mucho la atención. Sí. se veía muy bonito. Era como bien, bien tierno. Sí. Eh,
1: ¿Se esperaba también el lanzamiento o, o en algún avance respecto al Silent Hill y no pasó nada? ¿Te lo esperabas también o no?
4: Es que yo, es que yo creo que el Silent Hill no va a pasar. Yo creo que no. es una ilusión en la cabeza de, de, de las páginas de videojuegos que se cargan de todos los meses con colocar noticias de que se viene Silent Hill. Yo creo que eso no está ocurriendo en sus cabezas, y me parece que el juego que viene para Xbox, que se llama Medium, eh, es un mm. sucesor espiritual de Silent Hill tremendo. De hecho, te, la música está aquí, la llama Oka, mm. y creo que ese va a ser el sucesor espiritual de, de Silent Hill.
1: Oye, aclarémosle a la gente también, que he visto muchos comentarios, varios alegando de por qué no se anunció nada de Assassin's Creed acá, y Assassin's Creed tuvo la exclusividad con Xbox, ahí fue cuando... Lanzó claro. el, su avance. Y
4: probablemente para la conferencia de Ubisoft también vamos a ver más, porque en verdad no nos uh -huh. han mostrado nada de las Aspen, que porque ese, el gameplay que iban a mostrar nunca fue. Claro. El que mostraron en, deor, en, en Xbox. Quedó ahí uh -huh. en, en, en deuda. Quedó en deuda, en deuda, en deuda. Así que... ¿La Ubisoft viene ahora luego? Uh
2: -huh, ahora sí. que la, las cosas están como muy en pañales, la consola recién se está mostrando al público, ¿qué esperan ustedes de, 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 de la consola? ¿Qué juego les gustaría ver que no se que no se han hablado, que no se han mostrado hasta el momento? ¿Alguno
4: en particular? ¿Alguna saga que les gustaría? Pucha, a mí, a mí la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Bueno, eh, la gente se sorprendió mucho porque mostraron el Demon's Soul. Sí, es espectacular, sí, sí. cómo como, como se ve. Pero a mí personalmente me habría gustado ver algo de God of War. Siento Uf. que siempre que me hagan hype con créditos es algo que a mí me agrada de hecho en algún momento tuve la oportunidad de conversar con uno de los desarrolladores de God of War y eh, uh -huh. él me dijo, que, me dijo me dijo sí como sí porque cuando trabajemos en la segunda parte me iba a que porque mientras él me dijo eso la persona encargada de Sony me mandaba un mensaje al whatsapp que decía desde Playstation no podemos confirmar que haya una segunda parte del juego <risa> Pero claramente están trabajando en una segunda parte de God of War. Me habría gustado por último así para, para el hype nomás, ¿cachai? Para el hype, al, haber visto algo. Lo positivo Pero, de, wow.
1: esta, de esta presentación de PlayStation 5, ¿algún juego que tú digas
4: este sí o sí lo tengo que adquirir? De, es, eh, el Spider-Man me llama mucho la atención. Me gustaría también ver algo más de Pragmata. Que fue este. Ah, ¿sí? Que también, como nombre como Espacial y que estaba como con una niña. Me gustaría conocer más de ese como juego. Como Automata. Eh, no, Horizon es para el próximo año. Eh, recién la verdad que <risa> <risa> eh, Nunca he sido una persona De Demon's Soul ni de Dark Souls El Ghostwire Tokyo También me, me llamó la atención no, no me esperaba que fuera un juego en, en primera persona El que está haciendo tango software Con Shinji Mikami También sí. me dejó así como mmm, qué raro esto qué raro esto Pero es el Ken Breach of Spirit Como les decía me gustó mucho eh, al otro que me llamó la atención, el del gato El Stray que Me gustó uno Que se llamaba Destruction All Stars Que era como una competencia de auto Pero que los podían sí. sacar a los pilotos ya, Y pero... el Returnal, como les decía y, y eso El Godfall, también un juego que me llamó la atención Pero no me gustó mucho el trailer que mostraron Y de lo, de lo peor que, que te tocó
1: ver El día En esta conferencia
2: Aparte del diseño de la consola.
1: Aparte, sí. aparte
4: del diseño de la consola, no sé, por ejemplo, a ver, que um, no me emocionó Gran Turismo, sé que hay una gran fanática de Gran Turismo, no me emocionó lo que se mostró de Gran Turismo. También el Sackboy a Big Adventure, el regreso de de, de, de la saga Little Dick Planet, pero ahora como un juego no de, de crear y construir, sino que simplemente de pasar etapas. También me pareció... Sí, sé que me ah. encanta Sackboy Play, pero no sé si la gente lo, lo quiere. Ese no me emocionó, no me emocionó tanto. Uh -huh. eh, ay, me dio rabia el de Square Enix, el Project ATIA. Ya. Ya, cualquier cosa que tenga la palabra Project ya me da lata. Porque Project <risa> igual a 5 <cinco> años más. <risa> <risa> Entonces se ve interesante. Me gustan, sí, usted, me encantan lo, los universos que crea Square Enix. Me encantan. Eh, me gustó lo que vi. Eh, algo que veía claramente de, también de, de Final Fantasy XV. Eh, uh -huh. Pero pucha, cuando le colocan la palabra Project, ya son <risa> 3, 4, 5 años. <risa> o quizás no salga nunca. Claro. <risa> Probablemente.
1: Ese, ese es el problema. Bacán. Oye Claudito, eh, queremos agradecerte la la compañía que nos ha dado el día de hoy por supuesto informarnos de todo lo que ocurrió en, en esta presentación de Playstation y por supuesto invitarte también cuando salga la de Xbox porque también queremos saber tu opinión respecto a esa consola ah,
4: ya, ¿ya por demás? o ¿Sí?
2: pues ahí son sí, otras Lucas me dicen no, sí, no, <risa> cómo se lo ocurre <risa> Está, ahí, está ahí invitadísimo cuando queráis Claudio al, al programa Sí, la usted es gente... parte de la casa amigo la gente que, que, que nos escucha a través del podcast y en Melipilla va a estar muy contenta de tenerte... Mucho querido, hoy en, la en gente de Melipilla que entró a
4: cuarentena. Sí, entró a cuarentena. Sí. Tus palabras sí, le hacen aguante, muy bien a ellos. Aguante chiquillo, toda la gente que entra a cuarentena, acuérdense que los supermercados siguen abiertos. No favor. entiendo, porque cada vez que anuncian <risa> cuarentena, se hacen esas filas donde la, toda la gente se enferma. Enfer Juntémonos a enfermarnos. <risa> si los supermercados siguen abiertos. A ver, oh, a ver de... si
1: son capaces de responder esta pregunta. Ver, los, ¿desde marzo ustedes no tres. Oh. Ustedes tres. ¿Cuántos días pasaron seguidos sin bañarse?
4: ¿Cuántos? Ah, no, yo no puedo, me tengo que bañar todos no, los días. Ya, yo
1: también. todos los días. ¿El chito?
2: Yo también, también todos los días. ¿El,
3: tres. El yunta? Yo no puedo. ¿Tres días? Tres días pero por parte sí, pues, o sea, no podéis no lavarte. <risa> <risa>
4: ¿Por tres? Pues, sí, o sea, sí. zapatilla, creo que en todo este tiempo me he puesto una vez así Cacho. desde marzo ah, me he zapatilla no. una vez ya no reconoce la los zapatos el claudio de la ¿no? Antufa. pero no de hecho hoy día estaba pensando hoy día empezaba a verme las zapatillas y después no me van a quedar <risa> <risa> yo más, más encima antes de que pasara todo esto eh, había estado de vacaciones ¿cachai? La, la última parte de febrero estuve de vacaciones y en las vacaciones en vez de lanzarme a la vida al contrario estaba bajando de peso ¿cachai? <risa> <risa> y ahora se fue todo al carajo <risa> Sorry, igual, todo al carajo maldición todo el carajo no hay, no hay plata para verduras no hay plata para verduras. no solo fideos estamos púsals. todo igual amigo yo con los bistec ¿Qué eran
3: los bistec ¿Qué era? yo reemplacé la carne molida por bien a picar
4: la carne... Uy, amigo puro arroz y fideo todo por culpa de este weón que no calentó bien al murciélago weón. Qué horror weón ¿Qué le costaba ponerle cinco minutos más a la olla
2: claro yo le iba a preguntar a
4: Claudio si, si quería eh, promocionar tu, tu Instagram. Ah, sí, tengo un Instagram. Eh, aparte del de mío, que es MR Claudio, tengo un Instagram donde estoy vendiendo algunas cositas. Porque pandemia, igual pobreza. Y porque ayuda del gobierno, no llega. Geek101 Store es el nombre. Yeah. Geek101 Store. Ahí tengo algunos jueguitos de Dreamcast. Eh, algunas cosas, me quedan algunas cosas de Switch. Las de Switch las vendido casi todas. Eh, tengo algunos Funko y, y luego voy a estar subiendo como más cosas para que... Para que estés pendiente. Tra sí, trato de desligarme de ellas de a poco. Hay, hay que reinventarse, como dicen eh, amigos. algo reinvent obvio. Reinventarse.
1: Obvio. Está bien, está bien. Claudito. Bueno, Claudio, te mandamos un, un abrazo enorme, gigante. Gracias por Gracias estar ustedes. El con nosotros.
4: Gracias a uh -huh. ustedes. Oye, siempre una... Eh, qué, qué gran agrado. Qué gran agrado. <risa> siempre. no haya <yo> tenido <risa> la oportunidad de compartir contigo. Es eh, un oh, tipo muy simpático. ¿En un programa, en programa no pues no voy a nunca continuo tipo no, en si programa, no, programa. En un no, programa, no, ¿no? ¿Si programa nunca había estado contigo. No, no tipo si estaba Con estos otros no. dos. Con estos, con estos otros dos, cuánta gente no liquidamos. Nosotros, <risa> sí, comp
3: <risa> nosotros compartimos un finiquito, así que somos como hermanos de finiquito. <risa> Ya
1: para la otra semana vamos a ver si traemos más gente
4: de la otra radio
3: para
1: acá, ya. No.
4: <risa> vamos a traer todo ya el muchas gracias, ya, bozado, ya. cuídense. Un abrazo, un abrazo Claudio. Y te
1: Chao. Y ahí escuchamos un fragmento de la entrevista que tuvimos con Claudio Ortiz el día jueves después del lanzamiento de la PlayStation. Muy entretenida la conversación, pero eso sí tengo que entregarles un dato: esta entrevista ah. acá en este programa no está completa. ¿Sabían ah, eso? Ah, no,
3: no, no, estafa, estafa. <risa> ¿Qué pasa? ¿Y si la quieres escuchar Así, completa?
1: Y si la quieres escuchar completa, les tengo ver? una sorpresa. Porque después de este programa, pasadita las 22 horas, va a estar la entrevista completa en formato video, nos va a poder ver, nos va a poder conocer. Qué horror en nuestro canal que vamos a reinaugurar de YouTube así que un fuerte aplauso a nuestro canal
3: de YouTube por favor eh, seremos youtubers por fin el vamos a yuta. reinaugurar
1: nuestro canal fin. de YouTube y por supuesto a las 22 horas o pasadita a las 22 va a estar el link disponible en todas nuestras redes sociales por supuesto también en fansite.cl y también entra a YouTube youtube.com slash TV. ese es el nombre de nuestro canal fansite TV, y eh, bueno, se estrenó la PlayStation 5 el día jueves, estuvimos todos los integrantes de Fansite, también junto a Claudio Ortiz, en, o Claudio PCX, en eh, la transmisión, siguiéndola a través de las cuentas de YouTube. Ahora, les pregunto a ustedes chicos, ¿qué les pareció? Ya la basureamos lo suficiente, pero <risa> demos algunos datitos de la consola, Panchito, ¿tú quieres más ligado a la tecnología? ¿Qué te pareció esta, nuevo, esta nueva consola?
2: Mira, yo no soy tan tan fan de estas consolas eh, high-end, como se les podría decir, que son como full especificaciones, muy, muy a la vanguardia, no, yo soy más de, uh -huh. de juegos casuales. Eh, a primera vista eh, no me gustó la consola, no me gustó el diseño. Eh, me, me sigo quedando con la Xbox, eh, con este cajoncito negro de la Xbox. La caja de zapatos. Que es, la que caja de zapatos que dicen. Eh, encuentro que es más armónico en, el, en, en la parte de diseño. Ahora, hay que ver las dos consolas ya funcionando, porque solamente hemos visto eh, eh, estos renders, no hemos visto una consola eh, eh, fabricada y, y, y puesta en marcha. Eh, no hemos uh -huh. visto tampoco mucho gameplay, y lo poco y nada que hemos visto tampoco hace parecer que sea gameplay. Yo creo que estas consolas actuales eh, eh, pecan un poco de, 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 de ser un poco como aquí te las traigo Peter, ¿cachai? de que traen mucha tecnología siendo que tal vez en la mayoría de la gente que se las compra no tiene esa tecnología todavía eh, me, no sé, me imagino que no todos tienen una tele 4K en su casa o, o un sistema de sonido de más de siete canales, ¿cachai? entonces, vamos a ir viendo cómo se va, cómo va decantando en el, en el camino esta consola eh, yo creo que ahí se va a ir viendo el real potencial eh, quiero ver quiero mucho ver cómo va a funcionar la la nueva plataforma de Unreal Engine eh, que se anunció hace un par de semanas atrás cómo va a correr realmente, sí. qué juegos van a correr esa plataforma, y ver cómo se van comportando estas dos consolas eh, de esta nueva generación de de consolas, valga la redundancia que están uh -huh. saliendo este año
1: Bueno, y hay, hay un tema re importante ahí que, que las consolas actuales o esta actual generación es eh, está totalmente vigente todavía y yo creo que de aquí a fin de año no, no, no creo que pasen de moda Junta, ¿qué opinas tú de la de la PS5? Eh,
3: el primer impacto visual me produce algo entretenido porque tanto la Xbox como la PS5 son como yo me imaginé que iban a ser las consolas en el año 2020 o sea, por ese lado me, me agrada que se me cumplan las expectativas pero de verdad que la Xbox me representa más solidez como que adentro hay un computador, un hardware, como que me entrega confianza a través de la visual, Que sabemos que hasta que no estén en funcionamiento y construidas no podemos opinar más. Sin embargo, la PS5 parece estas copias chinas de cualquier consola, como una Polystation. No, no tiene como el ADN de la, de la Play. Y como el Claudio dijo hasta el cansancio, esas aletitas yo creo que se van a romper con una facilidad enorme. Eh, me dejó loco lo que podría llegar a representar el el movimiento de, de la luz, que, que no recuerdo cuál es la tecnología ni, ni la arquitectura, pero se habla mucho de eso en esta, en esta generación de consola pero a mí me dejó loco lo que puede ser el Horizon Zero down que es un juegazo, a mí me encanta, y en la segunda parte se este viene muy buena, lo que vendría a ser una trilogía de, de juego Uy, tal vez por ese lado me lograra enganchar. Ahora, lo comentamos antes, lo repiten ustedes, y también lo remarco yo, eh, estamos en un contexto súper distinto en cuanto a las lucas ya ni siquiera hay que explicar por qué y, y el rumor dice 600 lucas la, la, algunas páginas por ahí un millón dos de reservas pero se imaginan lo que significa gastar 600 lucas para un aparato que para sacarle todo el provecho tienes que gastar en, en otros aparatos de sonido, o teles 4K para poder disfrutarle al 100% Ay, me hace cierto ruido eh, el, el gastadero que conllevaría el, el el disfrutar esta consola al 100% Bien, y hay un tema porque un juego de
1: salida con el lanzamiento de esta, de esta consola era el de Spider-Man Miles Morales ¿Cierto? Uh -huh. este, el otro protagonista que tiene esta saga del, del La Otra Araña La Otra Araña, exacto eh, y se rumoró el día viernes temprano eh, diciendo de que esta era un solamente una, un DLC un, un archivo de descarga una extensión del juego original que es el Spider-Man que está para Playstation 4 pero iba a ser un DLC exclusivo para Playstation 5 pero un par de horas después Sony dice, no, 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 no era una expansión es un juego nuevo entonces ya tengo una duda tremenda respecto a qué va a ser este juego de Spider-Man Miles Morales, eh, que sin duda lo estamos esperando, pero ¿en qué formato? Tendremos que, si es un DLC, hay que pagar. Será gratis o si es un juego nuevo, se entiende que tengamos que pagar el juego nuevo. Pero hay muchas dudas al respecto. Y ojo que el tema de la retrocompatibilidad, que lo consultamos con Claudio, y él nos decía que, que lo más probable era que se venía. Eh, recordemos que Sony sacó esa información de su sitio web y hoy día no aparece eso. Hoy día hasta ahora está descartado el tema de retrocompatibilidad y ojalá que lo agreguen en un tiempito más. Así que bueno, eh, a través de nuestras redes sociales puede escribirnos y comentarnos qué les pareció el diseño de esta consola y qué videojuegos ustedes esperan algún God of War algún eh, no sé algún Uncharted nuevo cualquier cosa así nos escribe a arroba fansite.cl a través de Instagram y Twitter y por supuesto fansite.cl a través de Facebook y recuerden que la entrevista que tuvimos con Claudio Ortiz ex X va a estar disponible por supuesto pasadita a las 22 horas cuando termine este programa a través de nuestra cuenta de YouTube y por supuesto lo vamos a compartir en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados, para que usted la disfrute completita. Fue más de media hora de conversación que tuvimos con Claudio, así que eh, terminando este programa, usted llega y la disfruta. Y a la vuelta de la pausa, no se mueva de la sintonía de Fansight, porque vamos a hablar de lo nuevo de Chaman King, vamos a hablar de Primal y noticias del mundo Marvel. Así que no se mueva de la sintonía de fm Sombras esto es Fansight.
0: Presiona Start para continuar la partida. Sigues en Fanside por FN Sombra.
1: Regresamos de la pausa aquí en el Fanside y eh, Junta nos trae
3: la información sobre una serie animada perteneciente a Adult Swim. Sí, mira, de hecho, eh, esto me pasó ayer, es como medio anécdota. Claro. Eh, ayer, después de trabajar, no me preguntes por qué motivo llegué a un sitio de películas online piratas, pero fue por otro motivo, no estoy en ir en esa, y eh, me recomendó una, una película, ojo, una película que se llamaba Primal, y tenía un diseño un poco tosco, pero no tan en la onda de, lo, de las series de, de animación gringas actuales como muy de niños chico. tosco, pero no tanto, eh, les vamos a compartir la imagen en redes sociales para que entiendan, y me puse a verla, me llamó la atención porque salió un cavernícola y unos dinosaurios viejo es brutal la serie. Me enganchó, me encantó. Y ahora les digo serio porque eh, son seis episodios emitidos por Adult Swing, pero yo la vi en formato película. Pegaron todos los capítulos y eso fue lo que yo estaba viendo. Pero yeah. es una serie de televisión de seis capítulos. O de, o de diez, ya, ya no recuerdo bien, pero uh -huh. quédense con la historia. Resulta que nos muestran un, una época donde están los hombres de las cavernas y parte de la historia mostrándonos un cazador. Eh, con, con una lanza que está cazando uno, unos eh, pescaditos y, y de partida le entierra la lanza a los pescaditos los pescaditos sangran, se mueven y se retuerzan. lo que ya te empieza a decir que el lenguaje de una época que es violenta va a ser violento, sanguinario y con mucho corte así que esto no es una serie para cualquiera obvio, porque viene de adultos eh, resulta que este cavernícola caza la, la, los pescados y se los lleva a, a su familia y a lo lejos, él atraviesa todo un campo y ve un humito. Y dice, ah, canta está, está mi señora con los cabros chicos esperándome para tomar once. Y el compadre parte y de repente, cuando va llegando, siente bulla, grito. Y, y, y deja los pescados de lado y sale corriendo. Y a todo esto es un cavernícola así como gigantesco, poderoso, pero súper buen cazador rápido. Venus. Y cuando llega viejo, hay como unos dinosaurios, unos carnotauros. Puta, voy a ser súper cuidadoso conmigo, pero... Bueno, se comen al, a la señora y se comen a los hijos delante de él y oh. no es que se los coman y no se note se ve, es bastante cruel y cruda, pero entendiendo que está en un contexto primitivo, ¿cachai? donde es mm -hmm. la ley del más fuerte, bueno y este compadre, como cualquier ser humano ve a su familia víctima de, de estos bichos y se, le, y se les tira no, se les tira, ataca este compadre se, se agarra con tres carnotauros y, y se está virando a uno y bueno, cuanto corto los logra ahuyentar. Y queda mal, pues queda mal el loco perder su familia. Eh, eh, pasa de la tristeza a la rabia, de la rabia a la tristeza, a la desolación. Esto sin texto, obviamente, porque es alguien que no habla y, y uh -huh. está todo el rato solo. Y de repente, caminando, caminando, llega a una cueva, se escucha unos uno rugidos y dice: Aquí están, los voy a, me voy a cobrar venganza. Y se mete como a esta cueva y encuentra otros dinosaurios que son chiquititos, bebés, y una dinosauria mamá que es como una tiranosaurio, algo así y, y los dinosaurios y él se va a enfrentar y de repente se da cuenta que no es la misma especie, y los dinosaurios como que lo, lo, le toman buena el tiro, ¿cachai? y en eso aparecen los carnotauros que mataron a su familia este compadre envuelto en rabia cacha que se van a comer a, lo, a los dinosaurios chiquititos, y él hace el símil entre lo que le pasó a su familia y lo que le va a pasar a la familia de los dinosaurios nuevos ¿cachai? Uh -huh. entonces dice no, esto no pasa de nuevo y se tira y se agarra de nuevo con los mismos dinosaurios viejos y, y todavía no llego ni, ni, ni a un cuarto de lo, de lo que yo vi así que no le estoy haciendo mucho spoiler, le estoy dando el contexto viejo, eh, se repite la historia con los dinosaurios la mamá de dinosaurio se achaca pero retoma fuerzas, ve cómo este compadre pelea y entre los dos viejos se agarran de los tres que habían matado a la familia del Carnícola y después viene como un dinosaurio más grande como el jefe igual es una batalla brutal pero es literalmente brutal la batalla y te entusiasma y te, te involucráis con ellos, con el dinosaurio y el cavernícola y vamos dándole, dándole no les cuento más, sin embargo eh, lo que les quiero decir es que el lazo de amistad que se forma entre dinosaurio y cavernícola eh, es brutal, es muy bonito es dentro de todos los sanguinarios te llega, Conectáis uh -huh. con los personajes eh, es rico que no, no haya texto ni, ni diálogo, sino que solamente Expresiones, sensaciones y emociones. Transmite harto la serie. Yeah. Eh, la, la serie es de un ruso que se llama, el director se lo digo se llama Yendi Tartakovsky. Así que este compadre hizo esta serie para Adolf Swing. Eh, uh -huh. Si pueden verla, búsquenla como Primal Adult Swing y disfrútenla. Es para pa gente mayor, no para un niño muy chico. Yo diría que 14 años para arriba es recomendable. Pero de verdad es una serie que transmite mucho sin decir nada. Y eso es agradable. A los...
1: Oye, me recuerda mucho a la película de Wally, que tiene por lo menos una hora de película, o cuántos, 50 minutos, sin diálogo. Y también la película Hierro 3, la coreana. No sé si la recuerdas, que se estrenó en nuestro Preciosa país película. en los cinearte eh, no recuerdo el año, pero pero claro, los protagonistas tampoco tenían diálogo, todo a través de los gestos Así que es bastante interesante la propuesta eh, que de una serie que tiene 10 episodios en su primera temporada Y se espera que la segunda salga este año, ¿ya? Sí. Así que hay que estar atento
2: Oye, una, quiero agregar algo antes de... Diga, Panchito. Sí, una duda, eh, acá en Latinoamérica se está publicitando el canal Adult Swim O como un bloque dentro del canal Warner Channel eh, imagino que este tipo de contenido no se va a mostrar acá en Latinoamérica eh, por lo que tú estás comentando con la crudeza del, del, sí. de las imágenes, pero si lo quisiéramos pillar por ahí en, en internet, eh, solamente a través de las páginas piratas
3: ¿o no? Yo creo que como, como bien dices tú, no es un contenido que llegue a, 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 la, a la forma abierta, por decirlo así Así que, eh, si les tincó, si les pareció, y vean nuestras redes sociales para que vean las imágenes. Eh, vaya búsquela. Lamentablemente, es hay, que, hay que fomentar que se vean por otros canales, pero búsquela como Primal o Primal eh, Adult Swing y va a encontrar la serie. Eh, Súper recomendable. Y antes de, de irme, quiero recomendarles un tráiler, una película que no he logrado ver todavía, que también es de un ruso, de rusos, y se llama The Coma. Y es una mezcla así como entre ver... Eh, Doctor Strange, con un poco lo que fue Inception, un, una cuestión visualmente súper loca y que ya está disponible por ahí en HDR, así que eh, denle una vuelta de coma, también le vamos a compartir ese trailer ahí para que lo estén checando. Súper. Bien pues, oye y después de este programa
1: pasadita las 22 horas, vamos a estrenar nuestro canal de YouTube y vamos a tener por supuesto la conversación completa, más de media hora con eh, Claudio Ortiz. Conversando respecto al estreno de o al lanzamiento, mejor dicho, de la PlayStation 5. Seguimos en esta noche de sábado 13 de junio del 2020. Eh, hoy día estamos eh, con un programa eh, un poco, o sea, no un poco, bastante tecnológico y ahora vamos a dar el salto más allá todavía de, de nuestro planeta. Vamos a ir a cualquier otro planeta. Se puede porque, ir más allá. ¿Qué pasa? Sí, podemos todo el rato. Aún todavía. De hecho. Ya, ya sabemos que pre en España está escuchando Segovia y en, en también fuera de, de nuestro planeta nos escuchan algunos seres y para ellos viene dedicada esta sección Panchito.
2: Sí, el portal de música IndieOi.com hizo un ranking de 10 canciones para presentarles a un extraterrestre. ¿Por qué traigo esto al, al panel? Porque acá se sabe okay. que somos muy buenos para pa ver extraterrestres en todas partes, ¿o no, Junta? Sí. Pancho, Pancho. Dime. Esto es como... Perdón,
3: tengo que hacerlo. A ver. En, defendiendo a quienes han llegado desde fuentes externas a escuchar este programa.
2: ¿Esto es como lo del cocodrilo? No, esto es peor que lo de los cocodrilos. <risa> Así que, por <risa> okay. favor, público de fans, tomen asiento, eh, agarren su gaseosa y disfruten de las tonteras que vamos a decir dentro de estos seis minutos de locución. Oye, pero caché que, que quedaron noticias
1: afuera
3: por esto. Quizás que murió, güey, quizás que
2: descubrimos güey, Mira, ya, a, mí, a, mí, a mí no me culpen porque yo soy el productor musical no soy el productor de y el editor general de este programa, así que vamos a dar paso a, la, dónde estás? a las Coque, 10 canciones por favor les vamos a presentar a los extraterrestres y aquí quiero que me refuten ustedes porque obviamente hay un montón de canciones que son muy muy cliché el uh -huh. ranking parte con la canción Das Model de Kraftwerk, de esta banda alemana de música electrónica pionera eh, en, en su estilo eh, Giorgio Moroder, Midnight Express Daryl Hall and Joe Oates, I Can Go For That eh, es una canción muy buena de, de los años 80 eh, Living On My Own de Freddie Mercury eh, África de Toto Temazo de Toto. Ahí no podemos decir nada. Don't Lose My Number de Phil Collins. Está encargado cargado. A los 70 y 80 está claro. la lista. ¿eh? ¿Sí? sí. Fresh. Sí, sí. De so Colin the Gang. Temazo. Eh, Let's Group de Airwind and Fire. Esto es como para armar una, un fiestón. Super Freak de Rick James. <risa> sí. Claramente. Y Black or White de Michael Jackson. ¿Qué opinan de la lista?
1: Yo creo que, que falta un poquito de...
2: De Villa Cariño, por ejemplo. Eh, claramente, esta lista la hizo alguien de más de 50 años. Eh, está eso, está sí, claro. sí, sí,
1: sí. <risa> ya, Pero a ver, si llegan los extraterrestres a la Tierra y, y tenemos que entretenernos con algo. ¿Cuál sería el playlist? O sea, podríamos pasar un iPod, oh, que antiguo, Can un celular, y entramos
2: a, a alguna aplicación. Viejo, viejo. Eh, el el Centennial. La, la moda ahora es irte a tu, a tu tienda de, por departamento más cercana y traerte el, 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 el cómo se llama el parlante más grande que te vendan con LED ya. y toda la cuestión. Y ahí le chantáis el, el pendrive o lo conectáis por Bluetooth y tiráis la playlist. Uh -huh. ¿Y qué, cuál sería para ya. ustedes la primera canción que tienen que presentarle al extraterrestre.
3: Si ustedes vieron la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo uh -huh.
2: eh, de
3: Steven Spielberg, la comunicación era audiovisual, entre tonos de, de un teclado ¿Exacto? más luces. Así que lo de poner el parlante gigante no es mala idea. No, para nada. LED. O sea, una comunicación game.
2: <risa> claro. Más LED para más placer. Ya, pues, ¿qué canción sería la primera que.? Que le pasarían de los yo, creo que,
3: yo, yo tengo
1: una y, a que, y que se nota que les gusta porque lo hemos visto ya o sea estoy hablando con, con respaldo a hay ver. una investigación detrás que es mueve tu cosita no, dame tu Del cosita ah. esa ya. dame tu cosita ah. esa, mi sobrina la baila y sale un extraterrestre ahí, yo creo que esa la va a disfrutar
3: yo, yo pongo al toque a Gerardo con rico y suave <risa> para que cachen un, un contexto más no sé, güey. Raro, también les tiraría a Che. ¿Por qué? yo solo les tiraría un mix a Che de Mecano.
2: Pero ahí hey, automáticamente tenéis que pescar una productora de eventos que te ponga una, una pantalla de, de cierta cantidad de metros cuadrados para poner los videos de Mecano, ¿no? Sí, sí, pues, sí. obviamente con los videos con de Mecano. por
3: favor. Sí, pues. Mira, o
2: sea, que, Barriga mira, de las primeras en primera línea recibiendo a los marcianos, eso está claro. Es, y de sí, esa pues, forma sí. hablamos de la
3: meritocracia que tiene sí. el ser humano, ¿cachai? Ella partió bailando sí. y ahora es alcaldesa. Se mira,
1: puede mira. Ir en este planeta. ¿Ven? Pudo chuarse oh. negra y no iba a poder ella.
2: Obvio, Claramente. Obvio. Los corpóreos mira. también de la Municipalidad de Maipú tienen que estar ahí. Sí, por supuesto.
1: Oye, ¿y Vilma Palma de Vampiros con la pachanga? Oh. Yo creo que igual oh, podría rato, estar. Po.
2: Todo el rato. ¿Cómo se nota que este panel es viejo? Le pondría
3: la oreja de Van Gogh, eh, rosas. Oh, ah, a así como ah, que, ah, que ah, tenemos ah, sentimiento. Po, sí, pero. sí, sí.
1: Tiene que ir sí o sí. sí ah, po. no puede, no puede faltar, no puede faltar mi papá. Chayanne. Papá?
3: O ah, sea, no, no puede salir, pues si estamos no, es pues, este, Obvio. No,
1: pero no, no, puede faltar Chayanne, por supuesto, en esta lista. Yo o sea,
3: creo,
2: creo que. Ah, mi papá? Yo creo que como. Sí, porque,
1: mi mamá dice que cada vez es que lo ve en la tele y dice, mira, ahí está tu papá. ¿Ya? Okay. Entonces, eh, tiene que estar Chayana. Ahí? También te eh... dijo que fue a
2: comprar cigarros y que no volvió por eso. <risa> <risa> bueno, cada vez que viene a Chile yo trato de ir a verlo y no lo he podido. Yo Para creo que yo creo que como representante de nuestro país debería estar el ahora alcalde de Conchalí, eh, René de la Vega. Oh. René la Vega. Junto con el no, gorrión no, de Conchalí, obviamente, o sea, los Reyes.
3: Oye, pero pero la idea es mostrar multiculturalidad, mostramos otra cosa, que los anglos, que los latinos, ¿qué, qué otro se le puede ofrecer. ¿Qué queréis ¿Puevemos? llevar a los Haibas? Ya. Música andina. Claro. Se conectan de alguna forma medio Oye, especial. Y, loca? y lo
1: más probable es que detrás de esto estén los K Popers también metidos.
2: Ya. Yo creo que Uy, le mostráis K-pop, a... yo creo que le mostráis K-pop a los y no lo sacáis más de acá.
3: No, particularmente el de andan Corea. Con, andan con <risa> light stick después,
2: ¿cachai? Con el, con el dedito como estés moviendo. ¿Sí?
3: Yo les mostraría
2: PSY. El Gangnam Style Sí, sí,
3: ser. sí pues, también les mostraría Vanilla Ice. Les mostraría ya. Marta Sánchez. Dime la verdad, o, o desesperada. También creo que... Le Oye, ¿y el upside
1: de the game de Britney Spears, ya que lo grabó sí. en, en uno de
2: sus planetas? No, eso fue en, en yo la luna. Creo que, yo creo que sí. No, en Marte, ah, perdón, en Marte. en Marte. En Marte, En Marte, ¿En Marte? Sí, ¿En Marte? ¿En el Marte. Oye, el bloque malo, man. pero... Sigamos. Sí, yo creo que yo <risa> creo que si sí vamos a hablar de playlist, la de la semana pasada daban el clavo. Sí, era mucho sí. Mejor. De hecho, estaba sí. pensando en tiempo
3: de Vals, de Chayanne pero...
2: Con un opening sí, de algún... Era. de algún anime. No
3: es que con los animes enganchan al tiro y dicen, ah, estos locos cachan y creo que miría por cosas que nos fueran japo porque es como la pega muy fácil aquí. y tenemos
1: mm. que continuar con la información porque ahora tenemos información del anime Junta, eh, una noticia que
3: a todos nos volvió locos durante la semana oye, sí, eh, una gran serie recordada, muy querida en Chile eh, los Chamanes Kine Chaman King mm. regresa con una nueva adaptación del anime, Shaman ojo King. con eso nueva había una serie antigua que tenía más de 50 episodios que no adaptaba a todos los arcos del, del manga ahora el manga ya está completito, terminado son 35 volúmenes del manga uh -huh. y eso es lo que se va a adaptar en una nueva versión del anime que va a llegar este 2021 próximo bueno. año Shaman King que fue creado por Hiroyuki Takei eh, nos trae no solamente eh, este remake así como lo hizo en algún minuto Hunter X que trajo una nueva versión en el 2011 que fue mucho más fino al manga eh, sino que también esta nueva actuación de Chaman King nos trae el popular pero uno de los temas más icónicos de, de, de El Anison o los temas de animación japonesa uh -huh. nos trae el opening de Over Soul en una versión eh, nueva, no es una remasterización, con la gran Megumi Hayachibara, la, la diosa de, de la así que ya saben eh, la serie anterior, 64 episodios que duró entre el 2001 y 2002 pero que no adaptó todo el manga Ahora sí se va a adaptar todo el manga No sabemos la duración de los, de los capítulos Pero sí va a adaptar los 35 volúmenes del manga Y eso es de celebrar Aguante, chaman.
1: Buena, bacán Oye, le recordamos a la gente que pasadita las 22 horas Vamos a estar estrenando o reestrenando en realidad Nuestro canal de YouTube Echamos abajo todos los videos que tenían problema de copyright Dejamos solamente el de la Comic Con 2016 si no El me más decente ¿Ya? Y eh, <risa> ahora vamos a reestrenarlo con la entrevista o el Meet and Grip que tuvimos con Claudio Ortiz el día jueves después del estreno de la PlayStation 5. Así que no se lo pierda, va a estar disponible pasadita a las 22 horas después de nuestro programa para que la disfrute completa y también se ría de todos los comentarios que hicimos durante la, la conversación. Y ahora nos vamos a ir con la noticia del de MCU de Marvel precisamente, porque hay un rumor bastante fuerte de que puede llegar el Quicksilver de X-Men a la serie WandaVision de Disney+. Plus. Junta, ¿tú sabías algo de esto o no?
3: Eh, sí, había un rumor de que con toda esta. Lo que pasa es que hace un tiempo, no, no entiendo por qué era rumor, si ya lo había confirmado el título de la película de Doctor Strange, esto del multiverso de la locura. Por uh -huh. lo tanto, el hecho de saber que Doctor Strange, que puede ver distintas realidades, eh, eh, Wanda, que tiene la magia del caos. Y, y que te digan de multiverso ya es obvio que vamos a empezar a, a mezclar universo y vamos a traer personajes de uno y otro y el rumor hablaba de que se iban a encontrar los dos Quicksilver el Quicksilver de la versión de X-Men ese que, que todo se movía en cámara lenta uh -huh. y, que, y que sonaba con temas de fondo como el ya se me olvidó pero no importa que sale con, con escenas épicas que es el de los X-Men se iba a encontrar con el silver que vimos en Avengers, el que muere el que agarraba la palanca en Age Poca of Fulton en of el hermano, of Fulton, el hermano de, de Wanda quien la hace convertirse en un vengador a la final uh -huh. entonces eh, el rumor era muy fuerte, yo creo que va a pasar sinceramente yo creo que va a pasar será un buen guiño, ¿con cuál de los dos nos quedamos para adelante? no sé, a lo mejor uh -huh. conviven ¿cachai? pero el hecho de que a diferencia de DC, lo, los velocistas en Marvel no tienen esa misma importancia de cambiar el espacio-tiempo como siempre sea, acá pueden convivir y hacer otro tipo de cosas
1: Oye, la noticia sobre la llegada del actor Ivan Peters al universo cinematográfico de Marvel el de X-Men, ¿cierto? Eh, fue noticia que levantó las dudas sobre la presentación de los mutantes a este universo ya que el actor se uniría directamente a la serie de WandaVision y si bien se ha mencionado que interpretará a otro personaje existen dudas si será Pietro Maximoff, que fue presentado en la franquicia de X-Men de Fox, ¿ya? Pero todavía existen posibilidades y de esta forma, Ivan Peters podría ser precisamente Quicksilver en el MCU recordamos que, precisamente en el UCM el papel de Quicksilver era interpretado por Aaron Taylor Johnson que es el mismo actor que protagoniza la película Kikaz.
3: Chivo, sí, sí, sí yo creo que van a convivir, ¿eh? sinceramente esa es mi opinión.
1: Ojalá, sería bueno que estuvieran los dos Quicksilver, pero los dos tienen su,
3: su toque Sí, lo que pasa es que obviamente uno está súper ligado a lo que pasa con Wanda, pero no es malo el otro que tiene mucha relación con, con directamente con X-Men al ser hijo de, de internet. Claro. Bueno, eh, nos vamos a ir a una pausa y recuerde que
1: pasadita a las 22 vamos a reestrenar nuestro canal de YouTube. No sabemos cuándo vamos a subir otro video, pero disfrute el que vamos a subir hoy día a nuestra plataforma de videos. A la vuelta... Tenemos música, cine y un canal de YouTube, por supuesto, en los recomendados. No te vayas de las 107.9 FM. Esto es Fansite.
0: El cine, las series, los videojuegos y la tecnología vuelven a ser de las suyas. Escuchas Fansite por FM Sombra. Regresamos
1: de la pausa y recuerde comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba fansitecl en Twitter e Instagram. Y Junta nos trae una recomendación para lo que queda de fin de semana y también para la próxima.
3: Sí, me lo voy a tratar de hacer rápido, para ver si les comparto otra info. Eh, hay un canal que es de origen alemán, que se pronuncia, Panchito, Deutsche Welle. ss que suena a italiano, pero es alemán. Es el famoso canal DW. Eh, w que lo, claro que lo, lo tienen eh, en formato suscripción y se ven en distintos países y todo, pero tiene una señal con doblaje eh, al español y para Latinoamérica ¿por qué se lo recomiendo? porque en su canal de YouTube, también lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, van a encontrar una enormidad de, document de documentales cortos, de aproximadamente 45 minutos de duración de una factura brutal súper rápido súper al hueso no se dan vuelta y de una variedad increíble de contenido por ejemplo en un capítulo o sea en un documental puedes estar viendo eh, cómo se termina el uso del dinero tomando ejemplos de países eh, países bajos ¿cachai? que ya no están ocupando el dinero físico sino todo con transferencia uh -huh. de repente estáis hablando del, de los problemas de suicidio en japón de los cabros que viven escondidos eh, o, o los eh, empresarios que sufren el mal del corochi de repente salta y tenía un, un, uno de prostitución, de tráfico de órganos lo que pasa es que son distintos contenidos, tú los eliges eh, son documentales pero están tan bien condensados están tan bien armados en 45 minutos que te puedes tomar como si fuera una serie de televisión ver uno tras otro, súper bien explicado súper buen doblaje, créanme van a encontrar si o sí si, un contenido que les guste en ese canal de YouTube que lo estamos compartiendo en redes sociales
2: y lo otro que quiero compartirles antes de que compartáis lo otro, muy cortito eh, te voy a, a, a aportar un poco con, con el tema del, del canal de Youtube eh, hay harto documental eh, de acá de Chile está el, el tema del, del, de la crisis hídrica eh, por la plantación sí. de las paltas eh, está el, la, la, ¿cómo se llama? El, el conflicto mapuche y la injerencia de los pueblos colonos que, que ingresaron a principio del, del del 1900, y también está obviamente el, la, el, el tema de colonia de dignidad también, visto desde el, obviamente desde la desde la óptica alemana de, 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 de este canal. Así que hay harto contenido también que sí. tiene que ver con lo local, con lo chileno, Latinoamérica, y también con, con todo el, el mundo. Hay, hay un capítulo en particular, o un documental, que habla sobre unas islas, que
3: no recuerdo dónde están... Eh, que son como los últimos bastiones vírgenes de, del mundo como Chile las está protegiendo destacan que hay una labor de por medio de, de, de este y varios gobiernos que han protegido eh, ese lugar y con fauna autóctona y hay un montón de contenido sale Chile sale el mundo no se van a arrepentir y rapidito les voy a recomendar eh, que vean el trailer de una serie que va a estar en Netflix que se llama Japón Segundo es una animación basada en un libro de Sakio Komatsu de 1973 que se llama Japón se hunde 2020. Uh -huh. Veía ya en el 2020 un Japón hundido. Eh, imagínense de qué se trata según la trama. Eh, es muy, muy en la onda de destrucción masiva, cachai, apocalíptico. Pero es brutal, porque el director que está a cargo de esta animación es el mismo de David My Cry Baby, que es una de las mejores animaciones que ha tenido Netflix a la fecha. Así que chequen Japón se hunde, eh, que también les vamos a compartir eso ahí en, en redes sociales. Eso está en Netflix. Buenísimo. Se, est se estrena el 9 de julio en Netflix. Ah, perfecto. Ojo, va a dar que hablar, que es una muy buena serie de animación que se viene de un muy buen director. Perfecto. Bacán.
1: Bien, entonces ya quedaron totalmente recomendados y recuerde que pasadita a las 22 horas vamos a estar estrenando, reestrenando en realidad, nuestro canal de YouTube y eh, Francisco, Panchito, ¿usted también tiene algo que recomendarle a la gente?
2: Sí, y me voy a agarrar un poco de lo último que sonaba, que era David Guetta, un DJ muy cercano a lo que es el, la música electrónica actual, el EDM que le llaman, el Electronic Dance, eh. Dance Music. Eh, y me voy a grabar porque la persona que les vengo a recomendar hoy eh, partió haciendo EDM eh, por uh -huh. allá, por el 2012, 2013 que es eh, Porter Robinson un DJ eh, norteamericano eh, que partió junto con una camada de jóvenes eh, con unos jóvenes Skrillex eh, eh, Deadmau5 eh, eh, Zed y otros DJs que, que, que nacieron un poco entre el dubstep, entre el EDM y trajeron mucha música pero yo les voy a recomendar particularmente un trabajo del 2014 que es de Porter Robinson donde definitivamente eh, hace el quiebre de, de salirse de esta música masiva que era el EDM, esta música de festivales, esto que hacía bailar a mucha gente y se lanza con un proyecto más personal, más íntimo y, y, y a la vez eh, más, eh, más propio, eh, uh -huh. es un disco más, eh, se podría decir indie, porque no es el típico eh, el, el, la típica música de discoteca que tú puedes ir a bailar, que te puedes remixar, qué sé yo. Eh, es un disco más suave, más de, de calma, eh, un, un disco que yo personalmente eh, recomiendo harto para un viaje. Un viaje que tú estás, donde estás conociendo un lugar nuevo, este disco calza perfecto porque es como una... Eh, es la introspección del, del artista Que te muestra paisajes eh, muy arriba muy, muy movidos, muy lentos, muy, muy calmos Hay una, una sinergia bastante bonita en ese disco Este disco se llama Words uh -huh. Es del 2014 como les comentaba Y es, eh, se hizo en una etapa de personal de, 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 de este chico de Porter Robinson Donde él entró en una especie como de depresión Donde se aburrió de la música de las masas y decidió yeah. hacer este disco y este disco eh, fue apoyado por una disquera muy importante en, en ese tiempo que es Astralbergs que es el, mm. la disquera del, de, un, de un grupo eh, eh, muy famoso eh, que son los salvó Van Beyond y, y este disco como les digo es un disco más eh, personal se hizo una gira de este disco muy bonita porque él eh, no era la típica gira donde él estaba con un par de, 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 de reproductores de CD mezclando, qué sé yo. El tipo acá tenía sus instrumentos y él iba tocando mientras se sincronizaba uh -huh. con las visuales. Es un show muy bonito y muy visual. Y, y fue el, este disco el que eh, ordenó al final el, el futuro de Porter que actualmente lo tiene viviendo en Japón. Eh, él siempre ha sido muy fan de la cultura japonesa. De hecho, cuando se fue a vivir a Japón, por allá por el 2015-2016, cuando terminó la gira del, de este disco, eh, se dedicó a lo que realmente le gusta y, y aparte de tener este como eh, stop de música, donde no sacó material hasta el 2017, se dedicó eh, exclusivamente a hacer eh, shows en locales pequeños en Japón, a disfrutar de la vida y de hecho hay una... hay una particularidad de esta vida como más alejada del mainstream que es eh, que él, como él le gusta mucho la cultura japonesa, él va a, un, a uno de estos locales, de estos eh, discotecas, me imagino, japonesas, a, a mezclar eh, Annie Songs, que es muy entretenido. Eh, hay un par de sets por ahí bueno. por internet dando vueltas, donde él mezcla uh -huh. eh, las canciones de los animes y en un público que baila a todo. O sea, eh, eh, es bien entretenido eso. El 2007, eh, Porter lanzó un proyecto bajo el alias Virtual Surf, que era un proyecto uh -huh. de música electrónica mucho más, eh, mmm, para aterrizarlo un poco, era como más asociado como al Dance Dance Revolution, como a las máquinas, yeah. ese, ese ritmo bien rápido, y después en el 2018, eh, él lanza eh, su propio festival de música. Eh, que se concreta el, el, al año siguiente el 2019 que se llama Second Sky y particularmente ya. menciono esto porque la semana, perdón, el, al principio de, del mes de mayo se realizó la segunda la segunda versión de, de este festival Second Sky, obviamente desde las cuarentenas eh, se hizo a través de streaming y se mostró sets de un, de un montón de DJs y bandas eh, que está bastante interesante lo pueden buscar en, en Youtube eh, como Second Sky y uh -huh. además hay un set sorpresa de el, de, del corpóreo que actualmente tiene Porter Robinson eh, bajo el nombre de DJ Potaro, que es como una alusión a cómo uh -huh. se, le, se le pronuncia su nombre en, en, en japonés. Eh, está uh -huh. bien entretenido, escuchen el disco Words, les va a los que les gusta la electrónica un poco más alejada del mainstream, les va a gustar harto, así que se los recomiendo completamente. Venimos ahora a aterrizar a
3: al mundo del Tito y sus recomendaciones y esto es algo que me viene a mí en lo personal como anillo al dedo, porque vi los trailers, dije, la voy a intentar ver, pero no terminó de cuajarme Tito, enamórame de esta serie <risas> así es, porque en realidad es una película ¿Ya? Ah, ya, enamórame eh, esta
1: película Sí, es una película eh, que combina elementos del cine de terror y del cine de ciencia ficción Estoy hablando de la película The Bus of Night Ya que es como la amplitud de la noche, o esta noche amplia, ¿cierto? Extensa eh, Que es precisamente el terror extraterrestre que está arrasando actualmente en Estados Unidos Esta película de ciencia ficción es dirigida por Andrew Patter Patterson eh, y el director crea logra crear en esta película un clima entre claustrofobia y paranoia bastante crecientes. Eh, esta cinta trata eh, de que en el transcurso de una sola noche en un pueblo de Nuevo México dos jóvenes que es un locutor de radio y su telefonista algo así como el Yunta y Panchito descubren una misteriosa señal de radiodifusión y es a través en de ve, sus en ojos. Ve, ¿Cómo? Ve
2: ¿De Nuevo México
3: Melipilla?
1: Claro.
2: Claro, una, porque... una radio comunitaria yeah. sí
1: en realidad es una radio bastante chiquitita bueno y mmm, reciben una señal misteriosa, se si es dice la escuela ahí en la transmisión y es a través de sus ojos y sobre todo de sus oídos que el enigma se va revelando a medida que avanza la película y es una radio como lo decían ustedes bastante pequeñita y la gente en su mayoría estaba viendo un partido de básquetbol en el momento que a ellos les sucedió esto de que se les coló por ahí una señal extraterrestre. Bueno, eh, la película de, de Patterson eh, es muy dinámica, muchas críticas eh, se centran en eso de que, de que la cinta, su manera de ser narrada es muy entretenida eh, y que deja mucho al misterio. Igual, uno viéndola al principio, como que, ¿cacha para dónde va a terminar la cuestión? Um, y tampoco no es nada especial del otro mundo, pero eso sí, es una cinta digna de destacar porque es como cine independiente. ¿ya? A la gente igual le gusta el cine independiente, le va a encantar la película, y a la gente que no le gusta, igual, le va a gustar por el tema de, de la historia, de la trama. ¿ya? Así que la película en realidad funciona y funciona bastante bien en especial para nosotros que somos amantes también no solamente de los extraterrestres sino que también de, de la radio ya y otra cosita que quería recomendarles es el tema de que ya está disponible el tráiler de la serie de la maldición de Juon de Grudge de Grudge bacán ya que está disponible en Netflix ya eh, Junta, nosotros vimos esta serie, vimos sus películas japonesas, series y películas japonesas, luego se estrenó la, la versión norteamericana la, con Sarah Michelle Geller protagonizando.
3: ¿No te gustó? Sí, sí. Igual
1: encontré buena.
3: Eh, lo que pasa es que el terror psicológico que, que era, y todavía lo es, pero era maravilloso en, en esa época en, en Japón, encontró como la cúspide en Blackwater, eh, en One Mister Call y en one a mí uh -huh. John, es como la copia de este tipo de cine y te disponible ahora. Por favor, corran, disfruten del buen cine de terror. Desde que te puede dar miedo a plena luz del día. Sí,
1: eso es lo terrible. Esa escena debajo de las tapas de la cama, Escuática. Escuática.
3: es cuática. Es maravillosa.
1: Eh, bueno, eh, entonces, buenas historias porque está basada en una leyenda urbana Japo, eh, muy conocida por nosotros. Y. Eh, tiene que disfrutarla. Eh, originalmente se estrenó en Japón con una serie y ahora Netflix también va a hacer su propia versión de la serie. Se va a estrenar el 3 de julio. Así que totalmente invitados. Eh, bueno, ya tenemos que decir adiós en este tremendo programazo. Le recordamos a la gente que pasadita a las 22, ya no sé qué hora es, no, no me digan la hora, chiquillos, por favor. Eh, estamos, no cerca, estamos
2: cerca, estamos cerca, estamos
1: cerca vamos a eh, por supuesto vamos a estrenar o reestrenar en realidad nuestro canal de YouTube con la entrevista completa a Claudio Ortiz ex PCX ex eh, on radio y vamos a lanzar este canal con esa entrevista más de media hora de conversación respecto al lanzamiento de Playstation Panchito por favor despídase de la gente
2: las gracias como siempre a toda la gente que nos escucha que nos sigue por redes sociales, que nos mandan mensajes a los que no nos mandan mensajes y no nos escriben también muchas gracias, recuerden siempre escuchar este programa revisando el Instagram, donde vamos posteando preguntas qué sé yo, imágenes vamos siguiendo el programa a través de Instagram y a través de Twitter, donde está Tito también de repente compartiendo los links y apoyando el programa Twitter, claro o TikToker nuestro amigo Tito muchas gracias a todos y que tengan una muy bonita semana. Junta. Eh, Abríguense, llegó el frío con Cuática.
3: Lamento por la gente que está pasando frío, que la lluvia le afecta, pero por otro lado también noticia positiva, la lluvia nos está ayudando un poco con la escasez hídrica, así que no todo es malo y mucha la gente me le de, desde sector en completo, de Isla de Maipo, etcétera, eh, cumplen la cuarentena, hagan caso porque de verdad si queremos disfrutar el, el veranito está en nosotros cuidar eso así es que lindas
1: palabras yuta para la gente que le que entra en, en cuarentena le mandamos un abrazo a toda la gente que está escuchando en estos momentos a través de la 107.9 en todo Melipilla y por supuesto en Chile y el mundo a través de fmsombras.cl recuerde que durante la semana nos puede escribir a través de nuestras redes sociales arroba fansitecl en Twitter y arroba fansitecl también en Instagram por supuesto también desde unos minutitos más va a estar disponible nuestro canal de YouTube Fansite TV búsquenos así en, en, la, en el buscador de YouTube Fansite TV y ahí los va a redireccionar directamente a nuestro canal que va a redebutar con el video de la entrevista completa, este Meet and Grip que tuvimos con Claudio PSX, ex Radio y <risa> ya. Eh, por supuesto disfrútelo ya hasta el próximo sábado soy Héctor Tito Vergara junto a Fernando Hernández El Junta por supuesto con Francisco Romero Panchito, hasta el próximo sábado que esté bien, chau, chau.
0: Hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans. Héctor Tito Vergara y Peña Hernández vuelven la próxima semana con más información, música y conversación. ¿Escuchaste Fanside? Con la 1079 FM Sombras, siempre contigo.